0: Olá pessoal, bom dia, boa noite, boa tarde. Essa é a primeira de uma série de orientações artísticas que eu vou conduzir, que tem como propósito básico estimular, acompanhar e propor atividades artísticas, além de criar um, espaços de interação em comunidade. Eu me chamo Arthur Nesralla, sou músico, pianista e educador musical, e neste ano... Eu estou fazendo parte do, do Projeto Vocacional 2020 como artista orientador de música e estou atuando aqui na região Sul 3. É importante frisar, antes de a gente começar a nossa orientação, que esse conteúdo está é, integrando as ações dessa edição do Programa Vocacional da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. Bem, para essa primeira edição, eu fiquei pensando, meu, que assunto eu posso abordar que faça com que o ouvinte, no caso, o artista vocacionado, que é você que me ouve, possa interagir comigo e, a partir dessa interação, é, a gente começar a estabelecer um diálogo real, né? com comentário, dúvida, sugestões, concordâncias e discordâncias, ou seja, tudo que possa enriquecer a, a, as nossas próximas orientações. Dito isso, é, eu decidi compartilhar com vocês é, uma questão que eu acho muito interessante. Que é a diferença entre o ouvir e o escutar. Daí, a partir dessa diferenciação, surgem outras questões que eu vou levantar aqui ao longo dessa orientação. Sempre provocando você a refletir e propondo pequenos exercícios. Então, vamos lá. Já para pensar... Qual que é a diferença entre ouvir e escutar? A diferença básica, assim? Se a gente for responder isso de maneira objetiva, o ouvir, além de ser simplesmente captar fisicamente a presença do som, é um ato realizado sem um componente da, da concentração. Por exemplo, alguém liga a TV ou rádio na sala e você ouve esse som é, da cozinha enquanto você lava a louça. Ou... É, Ouve o despertador tocar de manhã para se levantar. Por aí vai. Já o escutar é um ato mais profundo. É perceber os sons por meio do sentido da audição. Detalhando e tomando consciência desse fato sonoro. É mais do que ouvir. Que é um processo puramente fisiológico. né? Em algumas situações... É, o ouvir e escutar pode significar a mesma coisa. Mas aqui a gente vai fazer essa distinção para conseguir explorar outras possibilidades de consciência sonora. Eu super acredito que, como artistas músicos, é interessante a gente desenvolver a habilidade da escuta musical, sabe? É como se fosse um constante aprender ou reaprender da escuta com concentração. E isso faz parte do processo de formação, né? não só para o músico, mas sim é, para nós, como seres humanos mesmo, sensíveis, é, reflexivos. A, a gente acaba esquecendo muitas vezes, mas todas as pessoas são capazes de perceber, sentir, relacionar, se comunicar. Né? A partir disso, vem a questão: onde geralmente as pessoas ouvem ou escutam música? Aí tem várias situações, né? E cada situação propicia mais um ouvir ou mais um escutar. A gente tem, por exemplo, a situação do ao vivo, com shows, concertos de música. Você vai ao lugar e se propõe a perceber o que está acontecendo ali. É, tem o rádio, que é um meio super versátil, acessível, né? Você tem a possibilidade de contato com produções do mundo inteiro, desde rádio de Londres a rádios comunitárias, como, por exemplo, uma rádio que tem no Campo porque que eu gosto muito, que se chama Rádio Mistura que tem na programação música, podcast, poesia... que é uma iniciativa e, uma iniciativa e exemplo muito massa de rádio comunitária. Vou até deixar o link deles na descrição para vocês. Outra coisa muito interessante da rádio... e eu acho o máximo, que é a imprevisibilidade da escuta. Você não tá muito no controle do que você vai escutar, né? E isso pode te levar a outros lugares... Conhecer outras músicas e artistas, e artistas, né? Particularmente, isso é o que eu mais é, gosto na rádio. A imprevisibilidade. Outras situações é escutar via programação de TV, por exemplo. É, como novelas, séries, é, até jornais. Também tem os aparelhos portáteis, incluindo o celular. Que são peculiares porque eles podem oferecer uma experiência musical intensa que proporciona a possibilidade de isolamento e de escuta também em locais públicos. E, além disso, principalmente os aparelhos de som, como caixinhas de Bluetooth, é, podem se colocar como uma espécie de objeto de status e como ponto de contato e de comunicação entre pessoas de um nicho musical, como, por exemplo, é, nas batalhas de rap, é, baile funk com aqueles carros potentes e aquela, aquelas caixonas nos fluxos. Um, ou seja, nesses incríveis nichos musicais e em vários outros, geralmente, surge uma rede de, de sociabilidade, ou seja, a galera que tem interesse em comum começa a se juntar, entrar em contato e realizar trocas de experiências. Isso é incrível, muito massa. Depois, temos o computador com a internet, que conversa diretamente com o celular, que eu acabei de citar. E nessa situação a gente tem à disposição grandes redes de depósitos de produção sonora. Através das, das, das mais variadas plataformas. Desde o Facebook, Instagram, até streamings digitais. Como, como Spotify, Deezer, Soundcloud, Mixcloud. E essas, essas plataformas é muito legal porque elas oferecem acesso simultâneo a milhões de músicas. né? É só você entrar lá, baixar aplicativo e, e começar a ouvir. você pôde perceber, as músicas, os sons, estão disponíveis em todos os lugares, praticamente, né? nas mais diversas formas, né? Agora eu te pergunto, pergunta real mesmo, porque eu quero saber a sua resposta, não só dessa, mas das outras perguntas que virão. Como você, músico ou não, ouve música? Aliás, você ouve ou escuta a música? Por que eu tô perguntando isso? Porque a maneira como você recebe, ouve, escuta essa música impacta diretamente na sua forma de assimilação do conteúdo sonoro. E, consequentemente, esse impacto pode abrir mais ou menos as suas possibilidades de decisão diante do seu fazer musical. Continuo com mais algumas perguntas simples para você começar a reflexão que eu estou propondo. Você escuta a música? Onde? Quando? Com que frequência? Se você quer aprender uma música nova, onde você procura essa música? O que sua família gosta de ouvir? Seus amigos? Que tipo de música você ouve? Qual o meio que você usa para ouvir música? E aí? Parece óbvio demais, né? Mas se auto pode te ajudar e muito a ter informações sobre suas preferências e hábitos musicais. Para a gente aprofundar essa discussão, trago aqui alguns tipos de escutas existentes. A primeira é ligada à dança. É uma escuta na qual o corpo ele é, ele é instigado a dançar. Geralmente, são músicas com andamentos mais agitados, bastante rítmicas. A música e a dança sempre estiverem entrelaçadas. A gente não pode esquecer que a música é movimento. E a partir disso eu pergunto. Você já tentou, por exemplo, fazer gestos corporais ou até mesmo dançar a partir da, da, da escuta de uma música? Tenho certeza que sim, pelo menos dançar, né? Uma música boa que a gente curte, é, nosso corpo começa a mexer, tenho certeza. Ou fazer o inverso? Já tentou fazer é, música a partir de um gesto corporal? Esse é bem interessante. O segundo tipo é a com função compensatória. Essa categoria se refere a uma a escuta com o propósito de suplantar um outro sentimento, como o da solidão, por exemplo. Você já teve essa experiência de simplesmente ouvir algo para compensar ou, sei lá, esquecer outro sentimento que estava sentindo? Aqui vai um possível exercício para você, artista músico. Como seria criar ou tocar uma música tendo em vista o ouvinte final, que irá escutar isso que você vai tocar de uma maneira compensatória. Como seria isso? Uh, seria uma canção de lamento? De um amor correspondido, talvez? O cantor Peninha, por exemplo, compôs a música Sonhos, que foi um, um hit do final dos anos 70. Letra lindíssima, aliás. E ficou conhecida depois com o arranjo do que é Veloso, depois de uma grande decepção amorosa. Vai saber, né? A terceira é a escuta confusão relaxante, que tem como objetivo principal provocar um relaxamento, um desligar das tensões mentais e, por que não, físicas. Um exemplo são aquelas playlists é, com músicas para meditar, para estudar, para dormir. O quarto é o ouvir difuso, que é quando... A música é recebida para se distrair ou fazer tarefas cotidianas. Nesse caso, ela serve mais como um pano de fundo, né? É um pano de fundo para outras atividades. Esse tipo de escuta é, que cai mais para ouvir é uma das mais famosas e recorrentes no dia a dia. Aí ah, aqui vai uma, uma outra pergunta. Você já passou por essa experiência é, de ouvir dessa maneira difusa? E sentir a sua, a sua concentração na tarefa que você estava realizando... Aumentar por causa dessa música em pano de fundo? Eu tenho certeza que... Quase certeza... É, que a sua resposta seja positiva, não é? Isso já aconteceu comigo várias vezes. Mas aqui vai uma reflexão. Será que esse tipo de escuta... É, de se escutar ouvir em pano de fundo... Se feito de forma constante... É saudável para nós músicos que... Procuramos nos, nos aprofundar e aumentar nossa capacidade de concentração aos sons que nos rodeiam. Será que é, essa prática é saudável? O quinto tipo é o dissociativo, que demanda os sentidos do ouvir e ver, que está cada vez mais presente hoje em dia. Né? Aqui temos texto, som e imagem juntos. Exemplo, comerciais, filmes, séries, performances, teatro... Mas o que nos interessa aqui, é, nesse caso, seriam as trilhas sonoras e o chamado sound design, design sonoro. Já ouviu falar nesses termos? Aliás, yes, você já assistiu um filme ou peça de teatro? Curtiu muito os sons, a trilha que estava ali? E depois foi pesquisar quem compôs esses materiais para ouvir depois? O sexto e último que apresento é o ouvir analítico que é propriamente a escuta, que decorre de uma experiência mais atenta da audição musical, levando em conta vários fatores que compõem essa escuta, ou seja, demanda concentração. Por isso que é interessante, quando a gente vai ouvir alguma coisa, nós, como artistas músicos, sempre nos questionarmos de várias maneiras, de várias frentes diferentes. Sei lá... Se perguntar, por que, que eu gosto ou não gosto tanto de X ou Y música ou estilo? Quais esses elementos que eu gosto ou não gosto? Que compõem a, a minha estética, o meu gosto musical? Como as pessoas ouvem as músicas que eu faço, toco? Como eu, músico, quero que as pessoas me ouçam? Eu quero que o público me ouça ou me escute? A partir dessas maneiras de ouvir e escutar que eu expus, proponho mais uma reflexão, um exercício, desta vez um pouco mais ousada. Parecida com a que propus quando eu falei da escuta compensatória. Como seria compor ou tocar uma música pensando em cada um desses tipos de escuta que o ouvinte possa realizar? Uma com função ligada à dança, movimento, outra ligada à função compensatória, Outra ligada à função relaxante, a difusa, etc. Seria isso possível? Tô brisando demais. Agora, caminhando para o final dessa primeira orientação, eu gostaria de primeiro agradecer por você ter chegado até aqui e dizer que eu trouxe essa reflexão inicial sobre o ouvir e escutar. Porque esse saber, gente, pode significar um tipo de desenvolvimento de competências de ação, sabe? Que vai permitir você, músico, a descobrir novos campos de possibilidades de criação através dessa consciência, desse, desse ouvir e escutar e suas diferenças. É como se fosse um refinamento, uma soma aos nossos conhecimentos musicais que... Trará uma série de benefícios ao nosso fazer artístico, sabe? Quero muito saber o que vocês acharam de tudo isso. Essas perguntas que eu deixei no ar. Reflitam, tente respondê-las. Tente pensar nesses exercícios que eu sugeri. Comentem seus pensamentos. Quero muito realizar essa troca com vocês. Eu vou ver esses comentários. muito carinho. E principalmente as dúvidas que possam surgir, tá? O nosso diálogo já começou, gente. Quanto mais conhecimento a gente troca, mais ferramentas a gente vai ter para reflexão e tomar as decisões musicais interessantes e conscientes em nosso fazer. Um super abraço de boas-vindas e até a próxima.